0: Valientemente es una celebración a la vulnerabilidad y responsabilidad.
1: Basadas en nuestras vivencias personales, abordaremos temas cotidianos enriquecidos con información que nos ayudará a tomar conciencia.
0: Esperando que hoy te sientas identificado con el tema, ¡comenzamos!
1: ¿Cómo? Fíjate que eso que estás diciendo, Vidal, tiene mucho peso porque uh -huh. creo que necesitamos darnos mucha validación también sí. y, y reconocer que no podemos traicionarnos a nosotras mismas. Mm. Eh, obviamente estamos, somos personas en proceso de crecimiento y de conocernos. Creo que las personas hablamos desde nuestros privilegios, entre comillas, uh -huh. y desde nuestras limitaciones. Y cada persona tiene una tra trayectoria diferente, que para una persona ciertos aspectos van a ser botones y para otras no. Yo me puedo uh -huh. acercar con una amiga y compartirle lo que para mí es un botón y decirle, oye amiga perenganita, Fíjate que esa situación a mí me está causando mucho conflicto Y tal vez ella es una persona que eh, Esa situación como decías tú A ella no le causa ni cosquillas Está siendo muy exigente Entonces, Si yo no me escucho a mí Y digo bueno, tal vez sí estoy siendo muy exigente Y me traiciono Y sigo presionando, sigo presionando De todas maneras al final la, la misma naturaleza, la circunstancia, me va a llevar al punto donde no van a funcionar las cosas porque yo me estoy forzando a mí misma a estar en un momento donde no quiero estar, en una situación donde no debo estar. Y creo que también las mujeres solteras de 30, podemos lo he platicado con algunas personas ya de mi edad, sentirnos eh, observadas cuando mm -hmm. ahorita decía Dalí, bueno, lo he intentado con algunas personas, sí me he abierto la oportunidad. Ok, te abres, te das la oportunidad de conocer a cierta persona, no funciona, te vas dando cuenta, bueno, ya no puedo estar aquí, no funciona, te retiras de esa situación, pasa el tiempo, se presenta otra persona, te da la oportunidad, no funciona, pasa el tiempo, se presenta otra persona y en, en ese conocer personas. Las mujeres de 30 podemos también ser juzgadas porque... Ah, ya salió con fulano y con fulano y también salió con perengano entonces sentimos también esa presión de es que no me puedo equivocar muchas veces porque como ya mm. ya estuve tratando a tal persona y no funcionó entonces la siguiente persona que yo trate pues no la no me puedo equivocar o si estoy ahí ya me tengo que quedar ahí porque si no, ¿cómo voy a quedar ante la gente? Uy, que ya salí con uno y ya salí con otro pues es evidente que estás conociendo personas
2: o ¿Ustedes esconderte han
1: llegado, ajá, ustedes se han llegado a sentir así
2: Sí, 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 sí. o preferir, no mejor no le cuento a nadie, no va a decir, no funcione otra vez. Se ceba. <ríe> claro, no, o, o sea, decir, mejor no les platico que estoy saliendo con alguien, obviamente menos lo voy a publicar, porque luego van a decir otra vez, o sea, cuando. ¿qué hay de malo? ¿y qué tiene?
3: <ríe> ¿Sabes sí, pasa? o sea, como que se presta que la gente también empiece a hablar, que no me gusta para ti. O oh, sí, sí, Ay, sí. Y, o sea, como que de, 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 las, de cualquier forma, si sí o si no, o sea, como que sí si causa peso, ¿no? Sí, yo creo que un consejo que pudiéramos
2: ahorita, que yo quisiera dar, aunque no me lo estén pidiendo, es, <risa> a, a nuestros escuchas, podcast, escuchas como dice Mac, es que si, para las mujeres que están casadas, a veces tu amiga soltera solo te quiere platicar, no le interesan tus consejos, ¿no? O sea, de verdad, o sea, lo que pasa es que, ¿sabes qué?
1: Qué bomba, ¿eh? Ya sé, ¿verdad?
2: No, lo que pasa es que las, las personas que están casadas, las mujeres sobre todo, a veces te dan un consejo en base a su experiencia en su matrimonio, ¿sabes? Y si el hombre no es parecido a su marido, es malo. Claro. Entonces, a veces nos dan malos consejos y entre nosotras solteras, a veces solamente nos queremos escuchar. Sí. Porque a veces nosotras las mujeres no damos buenos, no somos objetivas para dar un consejo. Lo damos en nuestra experiencia. Uh -huh. O sea, en mi experiencia, en mi decepción. O sea, imagínate, me acaban de romper el corazón, un ejemplo. No, no es la situación. Gracias a Dios. Pero me acaban de romper mi corazón y Nelly viene y me platica su experiencia y está confundida. Yo qué consejo le voy a dar si no estoy siendo objetiva y madura,
1: uh -huh. ¿sabes? O
2: sea, entonces a veces. Es bueno pedir ayuda y consejos, como dice Nelly, pero a personas que tú sabes que son sabias, que te aman y que no se van a agarrar de sus experiencias, pero a veces entre nosotras nos hemos dado malos consejos, porque en efecto yo sí me atrevo a decir que a veces las solteras llegamos a ser peligrosas para nosotras mismas. O sea, ¿por qué? Porque a veces puedes tener una amiga que esté enojada con los hombres, y yo ahorita, sí. la verdad, yo no me siento una víctima tampoco. O sea, yo no quiero dar un mensaje de, ay, estoy bien lastimada, los hombres se pasan. No, porque me han herido y yo también he herido. Claro. Me han gosteado y yo también he gosteado. O sea, y no lo digo como muy orgullosa. O sea, eh, sin querer de repente digo, ah, caray, ¿qué hice? no O sea, y, y sé que algunos chavos pues, sin querer han hecho cosas otros tal vez intencionales, porque también he tenido unas experiencias como para Netflix, ¿no? pero Pero de verdad que sí… <risa> si este llega, o sea, como que la soltera pareciera que si traemos un cartelón aquí cargando todo el tiempo de preséntenme a alguien, ¿sabes? O sea, o sea hasta te llegan a excluir de de círculos re y re eso re lo platicaba yo con, con Cintia y con mi cuñado, ¿no? Qué o horrible sea, sensación. Sí, o sea, horrible. de verdad. Entonces, por eso por eso quise hablarle a las a las casadas, ¿no? O sea, pero yo tengo un grupo de puras amigas casadas, todas. Y cuando nos reunimos, ellas son felices que yo vaya porque todos los niños se me pegan como chicle, ¿no? Entonces les digo, o sea, que yo soy su niñera, o qué onda, ¿no? O sea, pero llega un momento en que, ay, es que somos puras parejas o puros matrimonios jóvenes, ya sabes, o puras de mamás, o, o sea, porque ahorita mi generación, pues hay matrimonios jóvenes y mamás nuevas, ¿no? Entonces sí. llega un buen momento en que, "Ah, caray pues hay que invitar a Idalí, pero
3: pues es soltera, o sea, vamos a Y no a tiene cosas. hijos, ¿no? Y se claro. va a sentir mal, o sea, o sea, se va a sentir mal que vayas y se va a sentir mal porque no te invitaron, o sea.
2: Ajá. O sea, no hay... de verdad, nos volvemos como incómodas, sí las, y yo creo que más las mujeres que los hombres, porque los hombres son muy prácticos, ¿no? O sea… Ellos van a una reunión con sus amigos y están, no sé, jugando play, cosas así. Y a lo mejor tú vas con tus amigas, todas tus amigas, y están hablando de sus hijos todo el tiempo y están hablando, sí, de bebés, de maternidad. De la lactancia. Y, claro, y que no sé qué. Sí, claro. O sea, y, y eso lo platicaba, lo, lo vivimos <risa> Nelly y yo en una despedida de soltera, ¿no? Y lo platiqué con Cintia. O sea, y, por ejemplo, yo que soy interventora educativa, que me interesa el desarrollo de los niños, yo puedo entrar en una conversación a gusto, fácil.
1: Entro pero que a hay De la no,
2: Ajá, pero hay unas que no quieren saber de niños. O, si, o traen un, ahorita traen un nicho porque ya quieren ser mamás si y no pueden serlo. Uh -huh. O a lo mejor traen un problema hormonal y no te lo han dicho porque tienen miedo, porque tienen vergüenza, porque están asustadas. Y tú estás hablando de que, ay, que mi hijo no quiero embarazarme, la fregada. Y ella está batallando con eso. Entonces, por eso te digo, o sea, la presión, no, el, el mensaje ahorita aquí no es... Somos unas víctimas de la sociedad las solteras, porque todos traemos nuestros propios problemas, nuestros propios hichus, y Las casadas tienen su propio reto, las mamás tienen su propio reto, Ajá. están las mamás solteras también te tienen su propio reto, los hombres tienen su propio reto. Ahorita el punto es que, que podamos partir desde la empatía y Exacto. entender que sí, o sea, y el mensaje que sí me gustaría subrayar es que sí es difícil ser soltera a los 30 y no nos estamos tirando al piso, y es un tabú, pero sí lo es, sí es difícil, porque hay muchas cosas con las que tenemos que luchar día a día, con tus amigas, con tu familia, con tu propio cuerpo, uh -huh. con la sociedad, con tus finanzas, y, uh -huh. y, y se vuelve ya un mundo de, de luchas, ¿no? Uh -huh.
1: Yo creo que algo, algo de, desde donde sí podemos aportar y cambiar es la manera en que nosotras mujeres enfrentamos la soltería nuestra o de otras mujeres Por la manera en que nosotros Nos hablamos y le hablamos a las demás O sea, si mi amiga se acerca Conmigo, Nelly y yo hemos tenido Hemos ido, a, no tienen idea Cuántos cafés y hemos platicado, nosotros hemos compartido estos temas Como no tienen idea, y no solo Nelly y yo Nelly también tiene otras amigas solteras, yo también Lo que quiero decir es que cuando una amiga soltera Se acerca y te platica lo que ella está viviendo Independientemente de si para ti ese es un botón o no Independientemente de la vivencia que esa persona tuvo No podemos nosotras partir del juicio Y decirle, tú eres un esto y aquello ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? o ¿Cómo aceptaste un hombre así? O partir de la empatía yo Exacto. a lo mejor no, no entiendo exactamente cómo te sientes, pero ¿sabes qué? Quiero que sepas que en mí tienes una aceptación incondicional. No importa qué hagas, qué te pase, qué digas, que aquí voy a estar contigo y te voy a apoyar y te voy a escuchar y te voy a acompañar en tus procesos de vida. Y siento que el hecho de, de nosotras mujeres tomar la conciencia de ser empáticas y de no condicionar nuestra amistad por los procesos que estén pasando las otras personas es muy importante. Porque luego nos enfrentamos también con el juicio, como decíamos ahorita, y luego decimos, bueno, ¿a dónde corro? Estoy viviendo esa situación difícil, donde incluso situaciones de violación o de abuso o de lo que sea que la otra persona hizo contra mí. Y me acerco, es que tú tuviste la culpa porque tú, o sea, a veces uno se encuentra con cada situación. Entonces, si entre mujeres nos estamos criticando, no vamos a saber a dónde acercarnos. Cuando, uh -huh. entonces necesitamos ser muy responsables y darnos esa aceptación incondicional unas a otras y ser empáticas y escucharnos, aunque yo no esté de acuerdo, aunque no lo comparta lo que está diciendo, no lo comparto, no estoy de acuerdo, pero te escucho y aquí tienes mi apoyo, ¿no? Uh -huh. ¿Ustedes qué piensan? Sí, pues si sí, a nadie que... nos gusta el te lo dije, ¿no?
3: Sí, y la palabra clave yo creo que es empatía. O sea, independientemente en la circunstancia que estés en tu soltera, madre, lo que sea es la empatía, así como tú decías.
0: Sí, yo, la verdad, yo he aprendido mucho de mis pláticas con Idalí, las, las pláticas que hemos tenido estos últimos meses, semanas. Eh, le, de hecho, le pregunto, ¿no?, a Idalí, o sea, que te digo, o sea, quiero que me platiques, o sea, porque si, si noto este como… o sea, es que no estamos, los que estamos casados, las que nos… o sea, las, pues sí, las amigas, ¿no?, que, que ya estamos casadas o lo que sea, no, yo le, y yo le digo mucho a Carlos, a mi esposo le digo, nosotros nos casamos a los 25 años, o sea, nos casamos jóvenes, eh, nunca he, por mi cabeza pasó la idea de me iría a quedar soltera, porque no llegué a, a la edad uh -huh. en la que me tenía que hacer esas preguntas, ¿Sí ¿me uh -huh. explico? Sí. Nunca, o sea, no, no pasé por muchas cosas, que ustedes pasan, y sí me he dado cuenta mi falta de empatía en preguntas, en, en cosas que le digo, sobre todo a Idalí, ¿no? mi hermana, este, donde hay más confianza, no oye, ¿por qué no esto? O lo que sea, ¿no? O he escuchado a otras personas hacerle preguntas a, a Idalí o a ustedes, o comentarios o así, y que digo, ay, no, es este que estuvo fuera de lugar, entonces. He podido notar esa falta como de, de empatía, de no la misma generación, pero que estamos casados. ¿Por qué? Porque no, no podemos entenderlo. O sea, a mí me queda claro que yo no puedo entenderlo. Pero por eso pregunto, o sea, por eso yo le pregunto a Dalí, por eso este tema también se me hacía súper relevante para los que no estamos solteros, porque tenemos amigos y porque a mí me interesa saber escuchar y, y saber estar con ustedes y no, y no ser de, esa, de esas personas que les ponen una carga. ¿Sí me explico? O sea, que decía Dalí, es difícil… Es difícil y, y yo no quiero hacerlo más difícil con mis comentarios estúpidos sin darme cuenta, claro, exactamente, sin darme cuenta. A lo mejor siempre es con la mejor intención, pero a veces con las mejores intenciones empezamos a poner una carga pesada, o sea, empezamos a hacer de los que presionan, de los que no entiendes y somos best friends, pero no podemos, no puedes platicar conmigo de esto porque no, porque se te nota mi falta de empatía, porque, porque te sientes juzgada por mí, juzgado por mí cuando estás hablando sobre estos temas. Entonces, uh, creo que por, es, por eso les decía al inicio, no, o sea, si tú no eres soltero, de todos modos, quédate a escuchar, porque es importante, porque todos tenemos amigos en esta etapa de la vida, o sea, que son solteros y, y, y creo que todos queremos ser buenos amigos, buenos hermanos, ¿no? Eh, y bueno, yo quisiera pasar a otro punto, eh, que es el de uh, el reloj cronológico, ¿no? eh, esta parte de, de la maternidad. Eh, yo sé que es un tema serio, y, pero está hace poquito estaba escuchando, estábamos escuchando y le pasé a Idalí una entrevista de Jordi, de Jordi Rosado. <risa>
2: Programa de treintañeros. ¿Justos culposos?
0: ¿Qué, otro rollo? ¿O? Este, que le hacía una, una entrevista a Marta Higareda y me, me sorprendió mucho lo sincera que fue ella con el aspecto de, de, lo, de lo mucho que le puede no poder ser mamá todavía, o sea, está soltera y, y de decir, este, o sea, lo que más me puede más que no tener un esposo es pues que todavía no puedo ser mamá no y esto es lo que más me preocupa y lo que más este, me, me interesa y este, también… Eh, en el libro que les digo que estoy leyendo, dice, el autor dice, uh, no solo los que se casan lo hacen más tarde, sino que incluso muchas veces la búsqueda de una pareja ya no es para tener un marido o una esposa, sino para encontrar al padre o la madre de un hijo. Mm. Mm -hmm. Entonces, wow. ¿cómo experimentan esta parte ustedes de la maternidad? O sea, de decir, ya está corriendo el reloj, ¿no? Sí. Para mi cuerpo, para ¿Saben? esta oportunidad.
1: A mí me ha tocado, que me han, o sea, les voy a compartir un, un comentario de lo más estúpido que me han hecho, que es, bueno, y si no, yo sé que no tienes en este momento, o sea, me lo dijeron en ese momento, no, no estás casada, pero bueno, mi hija, pues por lo menos, o sea, pues ten un hijo, y dices tú. O sea, no tienes palabras, ¿no? ¿qué se supone que debo de hacer? O sea, sí, pasar por la calle y decir, oye, disculpa, ¿podrá usted, su merced, hacerme el favor? O sea, ni, no es, pero lo dicen en serio, ¿eh? o sea, de verdad me lo han dicho en serio. Bueno, por lo menos ¿Sí? ten un hijo si no te quieres casar, Magali. Si estás muy a gusto así con tu vida, de que ir al gimnasio, que tu trabajo y lo que sea bueno, pues tengo un hijo, y dices tú, oye, ¿no sabes a qué punto es ofensivo lo que me estás diciendo? O sea, es como si anularas, anu an me anularas por completo y dijeras, bueno, pues ahí por lo menos.
3: Dices por tú, lo bueno,
1: menos. Ajá, uh -huh. dices tú, bueno, ¿qué acaso crees tú que mi valor como mujer nada más depende de mi capacidad para ser mamá uh -huh. o no? Y escuchaba yo el podcast, yo escucho a veces a Marta de baile, porque tiene a veces unos psicólogos ahí interesantes, y estaban teniendo el tema de, de unas mujeres feministas que, que decidían no ser mamás, y cada una por diferentes motivos, y tenían, eran como un grupo, como tipos, no era no una asociación, pero como un grupo de concientización en la sociedad. Y decían, bueno, yo no decidí ser mamá porque yo no pude, pero yo estoy bien con eso. Y la otra decía, no, yo decidí operarme para no ser mamá desde muy joven. El punto es que dices tú, bueno, yo soltera a los 30 Necesito también conciliarme con el hecho de y si no llego a ser mamá por motivos ajenos a mi voluntad. Necesito yo tener el amor propio suficiente para entender y saber que mi valor como mujer no depende de si soy uh -huh. de mi maternidad, de mi capacidad claro. para ser mamá. O sea, si Dios yo personalmente digo, si Dios me da en algún momento la dicha de ser mamá, o sea, yo yo no soy en contra de ser mamá hay mujeres que lo queramos aceptar o no, no sienten ese deseo tan latente de ser mamás y una mujer de ese grupo decía eso, es que a mí yo no, no he sentido siempre ese deseo de ser mamá, o sea, incluso no quiero ser mamá, disfruto mucho a mis sobrinos y todo y la sociedad necesita dejar de ponerle este peso a la mujer de que si tú no eres mamá, entonces vales menos y si tú no eres mamá, entonces, ¿qué quieres de tu vida? ¿no? Entonces, yo personalmente siento que como que la maternidad en mí desde siempre no ha estado tan latente. Si algún día Dios me permite ser mamá, yo voy a estar muy contenta y muy feliz. Si por algún motivo no se diera la situación, creo que no estaría por toda la vida. Ay, ¿Por qué? A diferencia de otras amigas que tengo, que es como lo más latente para ellas, es que yo quiero ser mamá, no importa si no me caso, quiero ser mamá. No está mal ni está bien, pero si tú me estás escuchando y, y, y tú te sientes identificada con el hecho de es que la maternidad para mí no es algo tan latente. No creo que te tengas que sentir mal por eso. Uh -huh. ¿Ustedes qué piensan de eso?
3: Bueno. Vas y Dalí.
2: <risas> um, a mí, yo creo que una vez por semana, probablemente, en la guardería, no falta la compañera o mamá que me hace un comentario sobre eso. Entonces, es algo con lo que yo cargo como no tienen idea. Traigo un bebé en brazos y ¡ay qué bonita se ve! ¿Usted para cuándo? No? Y luego ahorita tuve ahora este año cuatro chicas embarazadas en la guardería y justamente ayer una mamá me dijo ¡ay directora falta usted! Entonces ya no me molestan como antes los comentarios o me dicen ¡no se le va a calentar la matriz! Y yo les digo ¡no pues si sí, mi matriz ya está muy calientita! Oh my God. Les digo, mi matriz ya está muy calientita ¿eh? nomás que pues ahí todavía no se puede usar
3: pero o sea oh de verdad God.
2: me hacen muy seguido esos comentarios en la guarde y pues yo me relaciono con niños todo el tiempo, entonces imagínense o sea estoy en el ambiente uh
1: -huh. y yo si quiero ser mamá, mamá yo
2: si sí quisiera la verdad y, y yo me identifiqué mucho con ese, esa entrevista que me pasó Cintia porque ahorita en este momento de mi vida ahorita hoy que es 2 de noviembre del 2021, yo, a mí no me asusta quedarme sola, sola, entre comillas, me refiero a sin un marido. A mí me preocupa más no ser mamá, porque a mí sí me gustaría tener mi pancita y etcétera. ¿no? Claro. Y sin embargo, yo sí he pensado mucho si no pasara. O sea, yo sí, yo sí pensa, o sea, he pensado y digo, híjole, ver opciones. Ahorita hay muchas opciones para ser mamá. Y también no me gustaría que fuera una decisión pensando en mí nada más, una decisión egoísta, ¿no? De decir, mm. sin embargo, a mí también me ha pasado la posibilidad de llegar a adoptar, acogimiento claro. familiar, adopción. Claro que sí, o sea, uh -huh. si Dios me permite ser mamá de de o sea de mi propio cuerpo, tener un hijo, qué fregón, qué padrísimo sería. Pero también es algo que lo he platicado con él y le digo, Dios, si tu voluntad es diferente a lo que yo quiero, nada más prepara mi corazón. O sea, uh -huh. porque sí es un anhelo que yo tengo. Entonces, por eso disfruto tanto a mis sobrinos amados. <risa> y, y realmente, pero sí he pensado en las posibilidades como tú lo dijiste, Mac. ¿Por qué? Porque yo no quiero que eso me dé valor como mujer. Claro. Y a veces la gente te da ese valor, sobre todo las generaciones pasadas. O sea, a muchas de ahí en, mi guardería, en la guardería que estoy... Que hay señoras muy grandes, les causa mucho conflicto mi estilo de vida. O sea, me lo dicen mucho. Y ahorita ya entiendo que no se trata de mí. Es su manera de pensar y ellas no buscan herirme. O sea, uh -huh. pero es así como que, ay, ¿por qué? Pero ¿por qué? O sea, ¿por qué esto? <risa> no O sea, te dudan ya casi de tu sexualidad la fregada. Sí. O sea, pero de verdad, me ha pasado. Me ha pasado. Claro. O sea, pero, pero realmente... Yo creo que también es, híjole, es que vamos a lo, a lo de ahorita, ¿no? O sea, es empatía, o sea, es que toda la sociedad, qué padre que fuéramos conscientes que cada quien carga su mochila. Uh -huh. Pero pues está cañón, ¿verdad? Cada quien se tiene que hacer responsable de uno mismo, de pérdida.
3: Sí, yo creo que me pasa lo mismo que Idalí, que porque pues personalmente yo también me encanta la idea de, de ser mamá y digo, es solo uno, Dios, solo uno. Sí. <risa> eh, y si he pensado igual, o sea, con la posibilidad, bueno, Nelly, ok, si no llega el compañero, si no llega el esposo, ¿qué vas a hacer? Y si he llegado a pensar en de que no, pues igual, este, adopción, inseminación, o sea, claro. sí pasa por tu cabeza. Uh -huh. Y más cuando tienes ese anhelo tan, tan latente, pasa por tu cabeza. Pero como igual, o sea, sujeto a, a la voluntad de Dios, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y, y sí, o sea, pa, en, en mi caso sí es como un chin, 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 cada año, pasa cada año, chin, pasa cada año, chin. Se me está acabando el tiempo, o sea, me voy a secar, así digo yo. Sí. Me, ¿Y literal? Me voy a secar. No, literal? Sí, y digo, pues voy a perder esa, esa bendición o, o como quieran llamarle. Pero sí, aparte de, de estar luchando con el con el... Anhelo del compañero es el anhelo de la maternidad. Uh -huh. Entonces, sí. es ahí donde la gente tiene que entender que no solamente conlleva, ¡ay, que el, el hombre! O sea, conlleva es mucho más profundo todo, ¿no? Y, ¿Y yo, sí quisiera, a, ay, no. yo sí quisiera...
2: Ay, perdón. Yo sí quisiera hacer un énfasis aquí en las, en las chicas que nos están escuchando que se identifican con él y conmigo, que yo creo que es necesario tocar estos temas porque... Sí muchas de nosotras no nos atrevemos a hablar de decir en público, oigan, yo sí quiero ser mamá, tengo miedo, uh -huh. porque van a decir, ay no, o sea, y, y, en es, y el, el traerlo, el esconderte o el ocultar ese sentimiento que tienes te hace tomar malas decisiones, y yo tengo amigas uh -huh. que, que, que ya tienen, pasan de los 38 años y… Y yo he visto un comportamiento diferente en base a su maternidad. Sus decisiones ya son en base al miedo de su maternidad. Y yo creo que sí es importante que busquemos una persona con la que nos sentamos a gusto para platicar. Y si nosotras cuatro les podemos decir de ayuda, qué padrísimo. Yo lo he platicado con mis hermanas, con mis papás, o sea… Eh, con mis papás lo platico mucho con mi papá eh, me encanta
1: tocar esos temas con mi papá <risa> ay Don eh, Robert un abrazo papá Robert <risa> oye
3: sí y, ¿no? yo y le digo sé. o sea hasta le digo
2: ¿qué onda papá? pues ya, ah, total si salgo embarazada ya van a estar todos bien contentos <risa> <risa> y sí bromean mucho así con eso no. o sea mi abuela me lo dijo una vez también o sea pero a lo que voy es que hablen de estos temas no, no hay vergüenza en ello no tiene por qué haber vergüenza porque yo creo que la mayoría de las mujeres tenemos ese miedo y, y nos da miedo a veces ir al ginecólogo, decir, no quiero ir al ginecólogo y que me diga, ay, ya tiene que tener hijos, porque mm. esos ginecólogos que te dicen que la solución para no tener quistes es tener hijo, ojalá que me esté escuchando uno. <risa> no, sí. o sea, no digas eso, porque entonces empiezan a buscar hijos Peor. con los hombres equivocados a veces.
0: exactamente Y la
2: verdad es que si tú quieres un hijo y tienes un amigo que Es lo que 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 decías, adoras,
0: Maggie, ¿no? De, de ser, o, o Idalí, ¿Quién? Idalí creo. Que decías… De, de una forma no egoísta ¿no? O sea, el, sí, no egoísta, exactamente Yo quiero tener, yo el, quiero tener ya también.
2: Exacto, o sea, no, no importa mi situación Actual, emocional, financiera Yo quiero y me vale La calidad de vida que le voy a dar y el papá que le voy a dar No, o sea, tienes que hacerlo En conciencia, por eso es bien importante Que lo hables, que vayas a terapia Ahora, ir a terapia y decir, oiga, vengo porque Tengo un conflicto, un conflicto con mi soltería Porque quiero ser mamá y estoy desesperada No es que sea un problema, es que hay muchos Tabús, o sea necesitas uh -huh. ayuda y, y no es que tengamos un problema y por eso necesitamos ayuda, es que simplemente es un tema muy delicado que nos puede traer traumas, que nos puede traer mucho dolor, nuestro cuerpo nos exige algo también, o sea nuestra matriz Exacto. ya no es igual a los 20 que a los 30, nuestra sexualidad empieza a verse afectada cuando está soltera, o sea eso es una realidad, es la naturaleza de nuestro cuerpo, entonces Así
1: es. de
2: verdad yo las invito a que hablen con su mamá, con su papá, con sus hermanas, con sus amigas, o sea, que pidan ayuda, con su terapeuta si están yendo a terapia, porque tarde que temprano nos vamos a enfrentar a este problema. Yo tengo 34 años y es algo que yo ya he platicado desde el año pasado, yo creo. Eh, y si yo no empiezo a tomar cartas en el asunto y a ser consciente de qué pasa si no, y no es que sea negativa tampoco, pero qué pasa si no tengo hijos, qué pasa si me caso a los 38 y mi matriz ya no está igual que ahorita a mis 34, o sea, buscar opciones, exacto, pero si no lo hago desde ahorita a mis 36, 37, puedo tomar muy malas decisiones, porque tarde que temprano, si tú quieres ser mamá, va a salir ese deseo, y a lo mejor te vas a ir con el primer postor. Ay, ¿Y saben qué? Hay hombres muy abusones también, <risa> o sea, sí. que dicen, "Ah, esta quiere ser mamá, la voy a amarrar, de aquí soy" y no son buenos hombres tampoco, o sea, uh -huh. desgraciadamente ahorita hay hombres que tienen de una todo. habilidad para leerte increíble. Y las mujeres a veces somos muy chontes y y expresamos mucho nuestros miedos, yo lo veo uh -huh. mucho en las de nuestra edad sobre todo, y de ahí se agarran y y te puede hasta decir, ah, no te preocupes, o sea, ten un hijo conmigo, ¿no? Y no es el hombre indicado, no lo es. Por eso en, esos, yo, en ese tema sí hay que pedir ayuda.
1: Yo quisiera enfatizar lo que estás diciendo, Lali. Yo, y, y solo brevemente aclarar, no es que yo no quiera ser mamá, sino que, lo que solo lo que les comentaba. Si sucede está Ajá. bien y si no, estoy bien. Pero lo que les quería decir es, es muy importante que, que tengamos la conciencia de que no por esas necesidades que estamos enfrentando vamos a aceptar quedarnos con la persona incorrecta. O sea, es, mm, o sea, es muy importante ser muy sinceros con nosotros mismos de evaluar nuestras necesidades. Y, y digo, obviamente siempre te mando en cuenta la otra persona, pero ser muy honesto conmigo mismo y decir, si no siento, si no estoy en el lugar correcto, es mejor que venza el miedo y que tenga un dolor que va a ser por ahorita, el dolor de la separación. Uh -huh. Pero a veces, mm, o sea, las personas tenemos como una tendencia a postergar el dolor.
3: Uh -huh.
1: y, y, y preferimos quedarnos en una situación dolorosa postergando un dolor que va a ser momentáneo, pero que nos va a hacer libres para el uh -huh. resto del tiempo. Y preferimos estar ahí en vez de nosotros mismos provocar ese dolor y tomar la decisión, provocar el dolor uh -huh. entre comillas, tomar la decisión a conciencia sabiendo que ahorita me va a doler y me voy a volver a enfrentar el miedo de qué va a pasar y que voy a estar sola, etcétera, etcétera. Pero sé que es lo mejor para mí. Entonces, sé que si tú me estás escuchando también y estás en una situación donde no te sientes convencida, no te sientes plena, no, si no, no estás convencida de que donde estás es donde quieres estar, no tengas miedo a, a volver a lanzarte al ruedo de la soltería y decir qué va a pasar conmigo, aquí estamos muchas personas en esa situación, es preferible que estés de nuevo en la soltería a, a que estés avanzando en, el, en la dirección equivocada, con la persona equivocada.
2: Y es que justo por eso es la importancia de hablar de, de la maternidad, porque si tú no lo hablas, o sea, no te confrontas contigo misma con ese temor que tienes, porque te da pena expresarlo, eh, te puedes caer en una relación muy mala, o sea, con una persona equivocada con tal de, 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 ser de ser mamá, o sea, y es que a lo mejor nunca nunca te has detenido, ¿no? O sea, hablándole yo a alguien, a lo mejor que, que pudiera decir a cara, y pues nunca me ha puesto a pensar en eso. Es que yo creo que es necesario hacer una pausa y decir, a ver, ¿qué pasa si, como tú dices, o sea, si tengo bien y si no está bien también. Y muchas pueden decir eso y está un poquito más relajado el asunto, pero en el momento que dices, no, es que sí quiero, es un anhelo que tengo, claro que sí, lo deseo, lo anhelo. Entonces sí hay que hacer esa pausa, o sea, porque de verdad que a veces nos quedamos en relaciones, no por presión nuestra sino de otras personas. O sea, de, de decir, oye, es que mira, él está bien económicamente y, y puedes tener un hijo con él y y te puede, te puede dar una vida bien a ti y a tu hijo, pues sí, pero no me hace crecer o no me apoya, me hace sentir chiquita, no entonces uh -huh. por eso es bien importante la honestidad con nosotras mismas, y claro que hablarlo es bien fácil, pero estar en, en el campo en eso es el reto, uh -huh. o sea, uh -huh. el, el decir ok, el conocerme a mí misma, esa, esos, esos, esas frases que ya Pueden ser como que nos caen gordas, sí, yo creo, a las sí. solteras. Ay, sí, me caen bien gordas, pero es la verdad. Estar, es mejor estar sola, pero completamente plena y sentirte tu, suficiente contigo misma a estar en una relación donde estás por presión a la sociedad, a quedarte sola o a ser mamá.
1: Fíjate que yo, yo he tenido muchas conversaciones últimamente con personas, de nuevo, no están diciendo que estar casado está mal o está bien, pero ajá. luego ves, dices tú ahorita que estamos en los 30, que vas viendo la película de qué pasó después con tu amiga Fulanita que se casó y, y te va contando mm. lo que pasa después, ¿no? Del enamoramiento y de los hijos y todo. O y que ves, te dice, no te cases. No tengas. Ah, o que te dice, sí. yo amo a mis hijos, pero son una pela. O sea, sí. son una Pero fiega, no tengas ¿no tenés, todavía. Pero no tengas, ajá. Sí. <risa> Espérate, ¿no? Clásico. Pero vas viendo, o sea, cuando te van platicando, es que yo me casé con él porque yo pensé que si me va a ir al tren o porque... Entonces vas viendo uh -huh. lo que pasa después y dices, uff, o sea, ¿cómo, quiero, ¿cómo es que yo quiero decidir? O sea, quiero decidir bajo esa presión o para lo que sea, para tener pareja o para casarme o para tener hijos o para lo que uh -huh. sea, ¿no? Uh
2: -huh.
0: No, yo, yo les agra agradezco que, que sean sinceras. Creo que más bien la audiencia les agradece un chorro. Me encanta, o sea, o sea cómo han sido sinceras también con el tema de, pues de los hijos, ¿no? porque efectivamente a mí me sorprendió mucho esa entrevista que vi y que le pasé a Idali, porque yo no había escuchado de verdad, al menos yo, Cintia, no me había tocado escuchar que una mujer este, dijera, pues me está preocupando más ahorita el tema de la maternidad, que encontrar un esposo, o sea, de verdad es algo que me, que me causa ruido, que me duele. Y, y, este, y, y yo nunca había pensado en eso y creo que, que seguramente algunas personas va a ser la primera vez que lo escuchan también de, de boca de ustedes, y son bien valientes y, y les agradezco mucho que, que sean honestas aquí con nosotras en, en Valientemente, con la audiencia de Valientemente. Me gustaría uh, que nos dijeran entonces para ir como llevándolo a cerrar ¿cómo... ¿cómo disfrutar la soltería con todas estas presiones, con todo eh, el reto que es, con lo difícil ¿no? que, que mencionaban que es, estoy usando las, las palabras de ustedes para no ir a regarla.
1: <risa> que Ustedes lo dijeron. ¿no? Ay, sí. Ustedes, ustedes generación de papel.
0: Ay, Ay, Ay ya fin. sé. ¿verdad? No, este, de verdad es que sí, es que estoy muy interesada. Ah, <risa> ya sé, ¿no? Este, en poder ah, como encontrar el diálogo ¿no? Uh -huh. eh, uh -huh. en esto, o sea, un diálogo sano, lo más sano que, que a mí me gustaría que también fueran conmigo en, en todos los aspectos de mi vida. ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, dejando eso a un lado. Entonces, ¿cómo, cómo disfrutar? O sea, ¿cómo, ¿cómo disfrutar esta etapa de la vida a pesar de las complicaciones, a pesar de de las dificultades y los retos que tiene y la presión.
3: Bueno, este, bueno, yo voy. Para mí, el disfrutar ha sido también como un proceso uh -huh. y ese proceso ha conllevado a conocerme a mí misma, a, a saber que, bueno, yo tenía un problema de baja autoestima como al ir construyendo otra vez ese autoestima, irme amando irme conociendo creo que ese, ese proceso que he llevado durante estos últimos años ha sido el proceso en el que más he disfrutado porque disfruto ahora de la vida porque me conozco a mí, sé lo que me gusta y sé lo que disfruto a pesar de comentarios a pesar de presiones, yo creo que el conocerse a uno mismo es lo que más se disfruta en la soltería
2: Sí, completamente lo comparto. Yo creo que el primer paso para conocerte, porque también vamos a lo mismo, ¿no? O sea, ahorita hay muchas cosas que, ay, el camino al amor propio y todo, pero ¿cómo? ¿Cómo inicio, no? Y, y Por eso vayan vaya con,
1: sí, vaya con un psicólogo sí, que Sí, se los súper
2: recomiendo, sí. La verdad que sí, yo estoy yendo a terapia, uh -huh. estoy tan contenta. De verdad, ay, yo estoy, también. Ya, espero todos, los, todos <risas> los días ya. O sea, pero es siendo <risas> sincera con, conmigo misma. O sea, um, a mí me ayuda, yo me considero una persona eh, muy introspectiva, me gusta mucho voltear hacia adentro, me gusta que me confronten y me digan mis verdades
1: en la cara. ¿Por altamente.
2: Qué? Porque sí, me que gusta. Eres
1: altamente conversacional.
2: Sí, o sea, me gusta mucho que me digan las cosas que fallo porque luego uno piensa que está bien y resulta que no, ¿verdad? Entonces, uh -huh. de, de las relaciones fallidas que he tenido, o sea. Eh, un consejo también es que se avienten a tener relaciones, o sea, conocer personas, eh, porque ahí es donde te das cuenta quién eres, o sea, ahí sale a la luz tu carácter. Y obviamente con, con responsabilidad, ¿verdad? Y con, y con pausas, no irnos así como el borras, pero. porque es el
1: borras y Dali? Yo no sé qué es el borras. Una frase. ¿Qué ¿Qué ¿no? es eso? Bueno, como ¿No?
2: es que iba a decir otra cosa, pues escucha más fea.
0: Sí, soy no, mexicana no, y soy no, no de la Chihuahua la digo, y no, no he sabido eso. Irse así de, de pique. Pansazo. De cuernos. Pues. Panzazo de... por el tobogán. así de,
2: ¡chum! <risa> bueno Caída libre. Entonces, ajá, caída y este
0: libre. de cuernos. <risa>
2: Entonces, este porque de, de mis experiencias es donde como que siempre hago una introspección y digo, a ver, Idali, ¿qué pasó? O sea, ok, te fallaron aquí y acá, pero tú en qué fallaste, ¿no? Y el siendo honesta conmigo misma duele. O sea, cuando tú eres honesta claro. con una amiga y le dices, oye amiga, la estás regando aquí, ¿qué onda? Eh, o me molesta que hagas esto, pues te duele decirlo, pero más le duele a la otra escucharlo, ¿no? Porque, porque incomoda. Entonces, duele mucho el voltear a ver hacia adentro y decir, efectivamente traigo una herida y la mm. tengo que trabajar. Necesito claro. pedir ayuda. Necesito terapia. Si te ayuda a escuchar podcast, audiolibros, libros adelante. Yo soy muy así, escucho muchas cosas que que me hacen conocerme a mí misma, a mí me ayudó mucho eh, leer sobre el Enneagrama y escucharlo, y lo platico mucho con mis hermanas, escuchar podcast de, como de empoderamiento de mujeres de psicología, de, de autoconocimiento a mí eso me ha ayudado a conocer quién es Idalí, y, y qué tengo que abrazar de mí y qué tengo, tengo que, que aplaudirme exacto, o sea, qué tengo que decir me encanta esta parte de mí, me caigo muy bien, soy lo máximo Ay, sí. pero también esta parte de es Sidalí, aquí te pasas o sea, hay que trabajar esto, esto está, no está chido, ¿no? No es un proceso fácil y es doloroso, obviamente, incluso voltear a ver el pasado uh -huh. yo he tenido que voltear a ver, a ver mi pasado y me ha dolido y, y algo muy importante que a mí ahorita me ha ayudado mucho es no responsabilizar, no responsabilizar absolutamente a nadie de, de las proceso. heridas ni de mis procesos, incluso las heridas que ellos pueden provocarme uh -huh. ¿por qué? porque tal vez ellos también traen sus rollos y y puede que sea intencional, puede que no, o sea, pero nada me va a servir responsabilizarlos. Entonces, eso a mí me ha liberado como no tienen idea, o sea, y también otra que la dije muy al principio, o sea, lo mencioné, es eso, o sea, las solteras ahorita que nos escuchan y solteros, si ahorita estuviéramos casados, ¿qué cambiaría nuestra vida? ¿Qué cambiaría nuestra rutina? Si ya no te puedes, no sé, hasta… O sea, hasta hacer cosas, media para no, no, ejercicio. claro, o sea, a lo mejor dices, por ejemplo, yo voy al gimnasio en la mañana y si yo tuviera hijos, ya no pues podría fíjate. ir tal vez, entonces uh -huh. disfruta el ir al gimnasio como nunca en la vida, porque eso probablemente se acabe, probablemente, ¿verdad? O sea, obviamente hay, hay matrimonios que tienen… Otros privilegios muy padres de tener nanas y lo que tú quieras, pero el poder te ir a comprar algo sin el decir, ay, no, le tengo que comprar primero el uniforme a la niña, ¿no? Algo así. Uh -huh. O sea, ese tipo de cosas, abrázalas, ámalas y disfruta pensando que es temporal, que un día se te va a ir eso. O sea, esos, esos momentos, el, el poder… A veces yo le digo, y Cintia está aquí, que no me deja mentir a mis sobrinos, ¿no? que les digo, no, no váyanse, hoy quiero estar sola, hoy quiero ser soltera. A veces les digo así jugando ¿no? a los niños, o sea, porque verdaderamente… Hoy no está la tía, hoy no quiero jugar con ellos, hoy quiero estar acostada, leyendo algo, tomándome un café, chismeando, platicando, lo que sea, porque puedo darme esos lujos. O sea, como solteros nos podemos dar ciertos lujos que una mujer casada no puede o un hombre casado. Obviamente los casados se pueden dar otros lujos que nosotros no nos podemos dar, pero cada quien tiene sus privilegios, o sea, sus etapas y hay que abrazar esa etapa y decir, sí, soy soltera y me gusta… O sea, y lo voy a disfrutar y quiero hacer muchas cosas sola todavía. Es que Cintia se rió porque cuando dije privilegios de casados hizo una cara de, claro. Le hice así. Es una cara de, uh, <risa> Pues sí, 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 claro, es algo que también se tiene que disfrutar. Sí, sí, sí. Uh -huh. Mac, oh,
1: sí. Yo, yo creo que de lo que están diciendo, rescato algunas cosas muy importantes como, la, siempre digo partiendo de la responsabilidad, porque en mi proceso personal, Creo que victimizarme no me ha ayudado de nada. A algunas personas yo les he compartido que tengo un tiempo que he estado escribiendo algunas cosas. Eh, que bueno, no me gustaría entrar tanto detalle al respecto, pero hablando de la responsabilidad, eh, fue algo con lo que yo me enfrenté. O sea, me di cuenta, si yo me victimizo y lloro y digo por suerte de mí, no voy a llegar a ningún lugar. Entonces, uh -huh. ese concepto de partir de la responsabilidad se ve en terapia, se ve en todas partes como un proceso fundamental en el crecimiento. Entonces, si yo aplico la responsabilidad en todas las áreas de mi vida, créeme que en el, en el área laboral, en el área donde sea que yo esté, voy a tener éxito. Entonces, bueno, yo, eh, yo, yo rescataría eso de que hacernos responsables, conocernos mejor y saber que eh, necesitamos trabajar en la percepción que tenemos entre lo que queremos lograr y el esfuerzo que tengo que hacer para llegar allá. Porque a veces esa relación en nuestra mente se ve borrosa y pensamos que la meta que, o sea, lo, el, lo que, el objetivo que queremos lograr va a llegar solo como si no requería ningún esfuerzo. Y déjenme, news flash, o sea, les tengo una noticia. Sí hay pasos concretos que tengo que tomar yo persona para que pueda yo llegar a la sanidad, a la salud, al equilibrio emocional. Y muchos de esos pasos concretos se platican en terapia, son tan sencillos como, por ejemplo, no puedo dormir bien, Ok, vamos a analizar qué haces antes de dormir. Tal vez un paso concreto es dejar mi teléfono en la, en la recámara de al lado. Entonces, hablando de la soltería, es qué, 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 ¿qué necesito yo hacer para disfrutar mi soltería? Yo les diría, paso uno, hagan ejercicio. El ejercicio tiene un impacto impresionante en la salud física, emocional, mental. Eh, yo les diría, aliméntense bien. Si hablan con un nutriólogo, aquí no estamos hablando de vanidad, ni estamos hablando de ninguna otra cosa, estamos hablando del bienestar integral. Si le preguntamos a un nutriólogo, nos va a decir que depresión, ansiedad, angustia, muchas de las cosas que nosotros estamos viviendo están directamente relacionadas con la ingesta de glucosa o con el hábito, los hábitos alimenticios que estamos teniendo. Eh, tres, no menos importante, obviamente, nuestra espiritualidad. Obviamente nosotros aquí no estamos para imponerles nada en sus creencias, pero desde mi creencia, y creo que es la creencia de nosotras tres, nosotras creemos en Dios, es orar más, pasar más tiempo con Dios, alimentar esa parte, porque no importa que físicamente si estoy muy bien, si espiritualmente no estoy muy bien, eso me va a desequilibrar. Entonces, definitivamente disfruten, lleven un, un journal de sus emociones, conózcanse mejor, viajen lo más que puedan, entonces eso es eso para mí en lo personal ha sido muy muy rico este poder decir sabes qué? mira de, de acuerdo a mi presupuesto si hoy me alcanza para irme a aquí a no sé no quiero poner ejemplo no pero si Ay, hoy harta. me alcanza para ir a si hoy me Estoy alcanza violita. para irme a, a Mazatlán pues me voy a Mazatlán pues a delicias sí, <risa> va pes comer pescado <risa> al bosque de Aldama. Oye, pero si mañana me alcanza para irme a otro lugarcito un poquito más lejos o lo que sea. O sea, no importa, el lugar no importa. Entonces, a veces se puede, a veces no. Lo importante es ser muy intencional, incluso con la vida financiera. Todos esos aspectos que pensamos que no son importantes, uno a uno van sumando angustia, o sea, afecta la calidad de nuestra vida y sí se requieren pasos prácticos, sí se requiere tomar medidas concretas en mis finanzas, en todo. Entonces, mi consejo sería general, acudan a expertos, si no tienen dinero en este momento la economía también es fluctuante a veces hay a veces no busquen en internet recursos para mejorar sus finanzas y tomen pasos concretos entonces pues ese sería ese consejo les doy porque okay. Popeye y el marino soy <risa> <risa>
3: en, en conclusión Jesus en therapy hoy <risa> algo que quería
2: casi, decir así rapidito y me acordé con una conversación que tuve con una amiga que ella este respecto a la terapia no como que ella eh, tiene una vida eh, muy estable, en, en todas las áreas de su vida está muy estable, eh, pero ella ya tiene rato soltera y yo creo que precisamente por la misma estabilidad que tiene y lo independiente que es, y, y ya tiene rato soltera y ella de repente me decía, pues que habrá algo malo en mí, entonces le dije, ve a terapia, pero es que yo no, o sea, así como que decía, pues, no tengo como un trauma, le dije, pero ahorita ya te estás haciendo una pregunta que no deberías de hacerte, entonces, la soltería nos deja heridas también y nos trae claro. miedos. O sea, uh -huh. si es una realidad, no podemos escapar de ello. O sea, ser soltera ya traes aquí una bolita de miedo que, que, que si está ahí, o sea, no está mal. Simplemente saber, pues que de repente no le vas a hacer caso, ¿no? O sea, cómo
0: trabajar. Exacto,
2: exacto. O sea, ser conscientes de esa parte, que la soltería va a implicar a veces una desesperación, aburrimiento, soledad emociones que no están mal, porque son emociones, pero ¿a qué te van a llevar esas emociones? Entonces…
1: Trabajarlas.
2: Exacto, o sea, también es decir, bueno, pues quiero ir a terapia para saber qué onda, o sea, o simplemente entender que soy suficiente y que no estoy soltera porque hay algo malo en mí. Uh
3: -huh.
2: De
0: acuerdo. Sí. Ok, chicas, y ahora sí, pues para cerrar, este no sé, un último mensaje que les gustaría, ya sea darle… Bueno, ahorita han estado hablando para las personas solteras, pero ahora yo poniéndome un poco egoísta, un mensaje a sus amigas, a sus amigos, no solteros, sus familiares, o sea, decir, se vale de todo, ¿no? O sea, ya bájenle, ya me tienen harta. Sip it, please. O sea, no, sí, o sea, así como de, eh, un mensaje para nosotros los que no estamos solteros, ¿no? Cerca de ustedes. ¿Qué nos podrían decir? A ver, échenle aquí todo yo Híjole. para recibir los fracasos. Mamá, papá. Ya deja decirme que…
3: No, pues yo creo sí, que… porque
0: yo sé que podemos ser muy crueles, ¿no?
3: Pues yo creo que nos escuchen, que nos amen y que no traten de entendernos. <risa> porque no, no van a poder entendernos al 100.
2: Que pregunten, pero las preguntas correctas. O sea, ah, no, no decidan por nosotros… Uh, las preguntas correctas pudiera ser a lo mejor de esos grupitos en los que de repente nos empezamos ya no somos no tanto aceptadas o bienvenidas porque yo creo que es algo eh, inconsciente inconsciente
3: claro porque es no decir, lo hacen o sea, con mala exacto, intención o sea es de uh -huh, decir así de que uh
2: -huh. ay pues nos casamos y eh, el esposo de mi amiga y, y mi esposo se hicieron súper amigos y qué padre o sea qué bonito qué fregón pero de repente pues ya ya no eres parte porque pues, sus esposos son amigos y tú qué onda, ¿no? Entonces, no, no asuman que uno se incomoda cuando no nos quieren invitar y se esconden, por eso tampoco asuman que no nos incomodamos, o sea, que nos incomodamos, sí. perdón.
0: O sea, y… Que sigue siendo igual para exacto,
2: ustedes. Exacto, ¿no? o sea, tengan si son sus amigas o amigos, van a tener la confianza de poderles decir… Hoy queremos salir en parejas, hoy queremos estar como amigos todos, no parejas, toda la bola, ¿no? Y a lo mejor tú eres la soltera y hay niños y lo que tú quieras, ¿no? Y, y tampoco desafanen a sus amigas, o sea, los amigos, sí. Ay, sí, ¿no? porque a mí me pasa que mis amigos hombres se casan y ya, me desafanen. No, de verdad, o sea, ay, ¿cómo, cómo lo aterrizo? O sea, Háganos parte todavía, porque so, seguimos siendo amigos, aunque mm. pareciera que ya no tenemos tantas cosas en común. interés in, se me fue el Interésense. Ah. Inter, eso que dijiste, Magali. Interésense. Interésense en nosotros, o sea, en lo que nosotras como solteras estamos haciendo, en qué queremos, porque luego todas las conversaciones se tornan en hijos, en maternidad, en matrimonio. En lactancia. Mm -hmm. Sí, entonces... A mí no se me hace tan pesado, pero yo sé que hay amigas que sí dicen, de hueva, yo no voy, ¿no? Eh, eh, con sus amigas tienen, o sea, ustedes tienen mucho que enseñarnos los matrimonios, muchísimo, y tienen muchos consejos muy sabios que darnos a nosotras como solteras. Y qué bonito poder tener un amigo casado que te pueda aconsejar, qué bonito tener una amiga casada que te pueda aconsejar cuando esa persona te lo pide. O sea, porque a veces no, no, no necesitamos un consejo, solamente necesitamos que nos acompañen en esa decepción que tuvimos
0: mm, sí.
2: y que digan, amiga, no pasa nada, lo intentaste, pero aquí estamos, relájate, ¿no? No de que hay veces que te dije, esa parte como que pareciera que, que se casan y porque eso yo quiero aclarar que el 80% de mis amistades son casadas, ¿no? y luego de ese, 10, de ese 20 que queda el 10% son mamás solteras, entonces no, me quedan como las amigas solteras, entonces por eso hago mucho hincapié en esto, eh, no dejen de ser ese amigo o esa amiga que eran cuando no estaba su pareja, ¿me explico?
1: Antes o sea, de tener hijos, antes sí, de todo.
2: Sí, o sea eso y, y también esos comentarios, no, no pregunten por qué no hay una casa, por qué no, por qué no, por qué no, pues yo tengo mis razones, o sea, y, y, y nosotros no les preguntamos, oye, ¿por qué ya tuviste a tu hijo? ¿Por qué se esperaron dos años? ¿Por qué esto? ¿Y por qué se pelean tú y tu marido por esto? O sea, <risa> eso, es a, eso es a lo que voy, o sea, siento que en la vida de los solteros todo el mundo se mete, de verdad. Todo el mundo cuestiona, todo el mundo pregunta. Uh -huh. Y obviamente nosotros solteros entender que no es personal tampoco, o sea, es desgraciadamente una cultura. Que, sí, que se que, está quebrando exacto, o sea, poco o sea, a
0: poco. Creo que algo de lo que yo o sea, he estado entendiendo aquí con ustedes es que se está quebrando apenas, o sea, que, que todavía traemos estos pensamientos de el 30, 30 años para arriba, solterona, o sea, uh -huh. todos estos conceptos, ¿sí ¿sabes? Eh, que, que la realidad ya dice otra cosa totalmente diferente, pero la... La mente, nuestra mentalidad, o sea, sigue aferrándose, ¿no? Es, es que el, el proceso de, desap de desaprender es, es largo y es uh -huh. difícil, y, y más cuando es en toda una sociedad. Entonces, creo que, que, que podemos reconciliarnos con esta parte de que estamos en un proceso de reaprender muchas cosas, o sea, que ha habido cambios sociales muy importantes y uno de estos es esto, ¿no? O sea, cómo se han movido las estadísticas en cuestión a la soltería, a la maternidad y todo, y, y lo, lo que el feminismo ha cambiado también en, en las dinámicas del hombre y la mujer, de las relaciones, etcétera. Mac. Sí, eh,
1: yo, pues yo creo que el reto principal Para nosotras es más que Entre iguales, o sea, entre mujeres solteras El reto está afuera Creo que dentro, entre mujeres solteras Podemos compartir Pues sí, los retos, pero también Mucho de lo bonito que implica Estar en esta etapa Y creo que estamos con o sea con nosotras Entre iguales, mujeres solteras de 30, decimos ¡Ay, qué gusto! ¡Qué padre que fuiste allá! ¡Ay, qué padre que vas a entrar a la maestría! ¡Oye, qué padre! ¡Qué buena onda que estás haciendo esto! Pero salimos con otras personas fuera de ese grupo mm. y ahí está el reto. Yo le hablaría mm -hmm. a esas personas y diría simplemente vamos a trabajar todos la empatía, vamos a trabajar el respeto y, y saber todas nosotras que estamos en un proceso muy importante en la historia donde la mujer está siendo muy escuchada, igual que dice Aida yo tampoco me considero feminista y eso tiene muchos matices, pero yo creo que si, si somos conscientes de que la mujer está siendo cada vez más respetada, se le están dando oportunidades, eh, está creciendo profesionalmente, está cambiando de prioridades incluso, no uh -huh. debemos hacerla sentir mal por eso. Entonces, pues comprender que tanto las personas fuera de esta situación como nosotros dentro, estamos todos en un proceso de deconstrucción o reestructuración. Y bueno, pues ser pacientes todos juntos y abrazar el proceso y disfrutarlo.
3: Así es. Así es.
0: Pues muchas gracias. Gracias. Nelly, gracias y Dalí por acompañarnos en el este que es oficialmente nuestro episodio más largo <risa> de la
1: historia de Valente <risa> Mendoza. Nosotros somos cuatro.
0: <risa> sí, sí, yo pienso que a lo mejor lo partimos en dos, ya, ya lo hablaremos Maggie y yo, a ver qué onda, sí. pero gracias de verdad por acompañarnos por todo lo, eh, lo que nos compartieron hoy, lo honestas que fueron a las tres, eh, gracias y este, sí quiero decir que intentamos tener un hombre en esta conversación. Soltero, verdad. Ah, oh, sí. <risa> sí. Muy lo fallido. Lo intentamos. Entonces, pues, eh, hoy fue de puras mujeres. Pero si tú hombre nos estás escuchando y tú dices, hey, yo tengo algo que decir. Estamos abiertas Escríbenos. a hacer uno con hombres. Sí, a mí la sí. verdad este. me interesaría salen muchísimo. Salen los escuchar. valientes porque no supimos a quién invitar, pero si salen los valientes y dicen yo quiero hablar de eso. Yo sé a quién pueden invitar. La perspectiva masculina, estamos. ¿Verdad, Mac? Totalmente. No, sí. no, Totalmente. Estamos o si eres in.
1: mujer y sabes de alguna persona que tiene algo que aportar y la quieres sí. sugerir, también mándanos información en, por un
0: DM. We're in. Uh -huh. Sí, porque
3: hay, hay mucho de qué hablar todavía aquí. Sí, demasiado. Sí. Y a mí me interesaría ver mucho la perspectiva masculina claro. también en este tema. Sí,
0: sería muy, muy Debate. interesante. <risa> <risa> Así es que ahí está el reto, ¿no? Ahí está abierta la posibilidad. Y de verdad que lo intentamos. Pues, uh, no sé, Mac, ¿nos quieres despedir no, pues, con una oración? Claro. <risa> <risa> con una oración todo? por nuestros maridos, por favor.
1: <risa> no, no es queremos, de verdad, Ay, agradecerles muchísimo no por su tiempo, su apertura, eh, por la vulnerabilidad, como hemos platicado en este podcast múltiples ocasiones. Eh, queremos invitarte a que si nos estás escuchando tienes algún testimonio agradecerles por las veces que nos escriben para compartirnos eh, sus testimonios o cómo es que les ayudó o, o lo que piensan opinar de algún episodio. Nuevamente queremos recordarles que pueden encontrarnos valientemente podcast en Instagram y pueden escribirnos en valientementepodcast@gmail.com. Nuevamente agradecerle a Nelly Ojeda y a Y Las redes, si gustan las redes, su madre, y compártelas. Ah. Ay, sí. Sí, 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 claro, Nelly está como Nelly O, eh, pero bueno,
2: Nelly o si Design. Yo no sé cómo estoy, a ver.
3: Bueno, mi, el Instagram de mi pequeño negocio es Nelly O Designs, en Instagram, Nelly O.Diseños Di, en Facebook.
1: Y van a ver las bolsas tan preciosas que tiene.
3: Sí. <risa> síganme, síganme. <risa> ¿Y aquí, cómo estás? Yo ¿Cómo soy como Idali Ro.
2: Y Dalí R. Olmedo. Ay, no sé. sí. Ah, en
3: y Dalí R. O. Ajá.
2: Y Dalí R. O. Ahí estoy, amigos, Perfecto. amigas. Ay, sí.
1: <risa> amigos. ¿Si
2: amigos de entre amigo? 35 y… Ay, perdón, no, no
1: es
3: cierto. Solteros y sin hijo. Ah, no,
1: ¿verdad? Ya se va.
3: Híjole, sí. Ya, es. ¿eh? No, pues… Se está saliendo de control. Sí, ya.
1: Les agradecemos ya mucho porque... por su tiempo. Y gracias. y gracias por compartir, reciban un fuerte abrazo, ahorita yo no estoy ahí en su ciudad, yo pensé que todas se iban a reunir el mismo punto, pero de todas maneras les mando un abrazo muy fuerte, espero verlas pronto y gracias a ustedes Podcast Escuchas por estar hasta aquí, gracias también a los que se han acercado a decir, no me he perdido ningún episodio, voy al día voy y sí, eso sí. nos anima a saber que no estamos aquí detrás de una diadema y una pantalla hablando solas como un merolico, les mandamos también a ustedes un fuerte abrazo. Y pues bueno, esto es Valientemente Podcast. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias. Hasta la
0: próxima. Bye bye.
1: bye. bye. bye.